0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志
1: ，欢迎收听，这里是汽车立体声。各位好，我是肖冉。新浪微博搜索 cucn 肖冉，草字头的肖，燃烧的燃，也可以参与到我们的节目互动当中。今天我们邀请到的嘉宾依旧是我们的郝老师。再给大家介绍一下我们郝老师的身份。郝老师呢，是我们现在中国法学会的会员，任中国法学会消法研究会副秘书长。315汽车消费论坛的秘书长，并且开设了有事好说公众号。2003年以来，与相关的汽车媒体合作设立了数个汽车质量投诉中心，受理并且协助解决消费者的投诉。组织召开315汽车消费论坛等汽车维权相关论坛及座谈会。同时，在维护消费者合法权益方面呢，也是展开了相关的研究，探讨行之有效的新维权模式以及途径。今天做客我们直播间的依旧是我们的老朋友，我们的这个维权大师郝老师哈。郝老师，今天要给我们带来什么样的内容呢
0: ？呃，咱们聊一下这个销量吧，因为最近这个一季度销量也出来了，四月份销量也都出来了，大家对这个汽车市场啊，现在呃都感觉到萎有点萎靡不振，觉得挺难受的。怎么企业着急，这其实消费者看着也着急。这市场怎么就这样了呢？其实呢，这个是一个表面现象，也是一个非常正常的一个现象。呃，但是呢，这个什么时候都有特殊性哈。你看整个市场低迷，但是呢，这豪华车品牌卖还不错。呃，这个 BBA 吧，就常说这三大品牌呢，呃，都在增长。有的那个宝马一下增长百分之十几，呃，百分之十点一，呃，就是说什么呢？这个市场呢，它是差异化在发展的。呃，萎靡不振呢，其实呃，市场不振它有它的原因。呃，咱们稍微分析一下啊，你看这个去年吧，好多企业都在裁员减薪，呃，整个经济形势呢就是比较低缓。那么，真正要买车的这些人呢，肯定要受影响。还一个房贷在这儿，对吧？想买车又得交房贷。完了以后呢，单位呢又在减薪，甚至有的呢就得换单位，呃，所以我觉得这个呢对低端车或者说呢对大众品牌的车、中低端车呢影响特别的大，想买的犹豫，哎呀，我这现在给我减薪了，我这还得交房贷，是不是放一放啊？嗯，嗯所以这个这些呢，我觉得是造成的因素是什么呢？哎，毕竟这个汽车市场呢，它总是有一个。不叫饱和吧，它要趋向合理发展的这么一个阶段。那以前呢，咱们这老是十位数、呃两两位数的去增长，那是因为原来欠账太多了。但是现现在这么长时间下来了，这这个该买的呢，可能也就都买了。所以说呢，嗯、这个市场的延缓是必然趋势，它可能还会。比这个速度更慢一些啊、嗯！
1: 我之前看到有一句行内的话、啊，叫做“这个虽然说整体销量下滑了，但是向着高质量去发展了”。说
0: 这个
1: 汽车市场的这个问题<笑>、哎
0: ，对，是这样的。呃，刚才讲了，就是说呢，这个中低端的市场，老百姓平常用车的这个市场呢，由于多种因素，现在市场放的比较慢了。但是呢，这个高端市场，尤其像 BBA 这种高端市场，它呢，实际上它对这个它的消费者对于价格呀不是那么特别的敏感啊、呃，因为什么呢？它这属于中产阶级买的车，所以呢，他基本的积蓄他有了，呃，我估计买 BBA 呢还房贷的应该很多，然后呢，这个呃价格呢对他来讲也不是什么主要的问题。因为什么呢？现在这个豪车呀，它的价格都在下探，与其要买车，呃，特别是现在买辆车也不容易，呃，一想两吧，多加点钱买一个，呃，体面的这个呃，有品牌的，像这种呢，我觉得是促使了这个 BBA 的发展。呃，另外呢，还有一点是什么呢？其实啊，你看啊，这个这些豪华品牌吧，咱咱说这个常说的 BBA， 就是百年老店了。嗯，但是呢，这么多年来呢，它一直在不断的更新，不断的适应社会的需求。也就是说呢，老树开新花，它在不断的这个适应社会的发展，推出各种各样的新车型。呃，甚至呢，有的车呢，一般都推出十几个、二十几个新车型。呃，再一个呢，一个推出新车型，另外呢，也像什么纯电的、插电的呀、啊、什么，呃，它跟着社会的发展，它发展的很快，嗯、然后。这个老百姓买车呢，就是说这些他的客户觉得，哎，买这个车，第一个，哎，价格现在能能接受，它价格区间很大嘛对，对吧？你要高端有高端，要入门有入
1: 门，啊，十几万也能买。第二个呢
0: ，对，差不多，呃，因为他有些时候还有优惠和打折呢，对吧？对，抓这种机会啊，要就买买着这么一台车呢，开出一体面呀、啊，你甭管它大小，嗯、那那个呃 ，X 一它也是宝马嘛、啊，对吧呵呵？它也是那标嘛，嗯，所以说呢，这个。b b 这个豪华车品牌啊，可能今年增长的可能还会快，啊，因为这这这个他们的新车型很多技，技术储备非常的雄厚，嗯，而且老百姓呢，哎，毕竟这点咱都是老百姓啊，这个呃都愿意开一个体面点的车，然后他们是
1: 有面子。<笑>呃
0: ，那倒是，开出去毕竟是一个帮忙了。呃，虽然这个自主品牌啊，现在发展也很好啊，车型也都不错。
1: 节目之前，我们大家也是找了一些资料、嗯，正好能总结一下今年车市到现在为止，包括第一季度的销量，包括近两个月的销量
0: 。嗯，你说把这整个销量数说一下
1: 啊？就是说我们看一看这个中间竞争的比较激烈的是哪些这个价位的，啊、或者说哪些细分市场的
0: ？先说这个豪华品牌吧。宝马品牌竞争激烈的呢，那还就是这个奔驰、宝马、奥奥迪常说的这种，嗯，对吧？增长最快的啊，咱们这个宝马是增长最快的，呃，这个概念应该还是相当理的。一下，它卖出去十六万辆车呀，将近十七万辆车，啊，这一到三个月，嗯,嗯第二名呢是这个奥迪，奥迪的这个同比它的稍微的小了点啊，这个整个算起来呢，增长了百分之三三点三。呃，奔驰呢就增长更稍微少了一点，增长了百分之二点六。这个呢，我我觉得是虽然它的增速啊，呃，在这儿稍微的看起来是显得比较小。宝马呢比较快，和这个几个相比，宝马有一个我觉得一个主要原因是什么呀？一个呢，它新车型啊推的比较快，比较多，它这个价格呀下探的也比较厉害。这么说吧，就是宝马呢更亲民一些，现在。然后呢，它的价格也好，嗯、车型也好，让大家更能接受。所以呢，它这一月份增长比较快。要要说这个奥迪的增长呢，呃，三点三稍微的少了一些。但奥迪呢，我觉得有有个问题在哪儿啊？它现在这定位啊，是不是还在这个彷徨着？是不是得赶紧放下来啊？真正的做到更亲民一些。奔驰这个呢，现在。怎么说呢？就是说奔驰的发展呢，看走势。这个下半年的走势，现在主要还是得看它的车型的推出，还有一个这个车价。看车价能,能怎么更亲民一些？其实啊，老百姓，呃，再怎么说啊，刚才咱们一直在谈的问题，就是说呢，需要有一个呃体面的车。呃，对中产阶级呢，他可能对于价格不是。嗯，那个敏感，嗯，但是呢，如果你价格一旦下探的话，那就是一大批人，一门槛一旦降低的话，会涌进一大批人来购买他的车。没错，嗯
1: ，那接下来我们再说一说我们现在日常生活当中，这个大家比较关注的这个 SUV 市场吧
0: 。SUV 市场咱还得说有个品品牌，我觉得可以聊一聊啊，就路虎这个车吧，大家可能对它印象特深刻。因为他<笑>
1: 三天两头出事儿，这个
0: <笑>三天两头出事儿，呃，是这样啊，这这个哎，你说这出事儿倒倒也是个事儿，嗯、呃，他那个这个下降的比较快，今年一到三月份销售啊，他比去年的同期降下来百分之四十二，嗯，这个可不是一个小数了，是吧？嗯嗯，呃，它的我分析他的原因啊，有有有几个原因吧，像中国。然后呢，发展的特别的快，呃，这直直播发展快了以后呢，嗯，有有一些问题了，就是网络的这个营销网络的服务，还有这个品牌的维护，呃，这方面可能是呃存在一些问题。它关键的问题，我觉得还是一个品质量的控制，这是一个关键啊。它虽然啊，你说这个。呃，召回对汽车企业来讲呢，是一个可以说是常态了，嗯、呃，但是如果说要是老召回呢，嗯、恐怕这影响也不好，嗯、呃，因为他这个那、这个市场啊，现在除了这个 BBA 以外啊，呃，这个跟他在争夺这个市场吧，嗯、呃，除此以外，你看后边这个二线的啊，雷克萨斯呀、啊、沃尔沃呀、啊、凯迪拉克啊。也在抢这个市场。排一的问题，我觉得啊，它在定价策略上啊，我我觉得可能需要调整一下，因为现在你要是到店去买这个路虎的时候啊，它有的店都推出了七七折了，那这七七折这价格虽然是很低了，呃，但是作为消费者呢，他一个心态买涨不买降，嗯，你越降价呢，他越不买，越不买呢，越着急。一着急呢，还得降价，又
1: 降价啊，就是一个恶性的循环，我<笑>这
0: 恶性循环了，所以我觉着，呃，这这样也不好，因为什么呢？这个、价格不是越低越好啊，这都是有底线的嘛，咱不是说什么都得有底线，啊，你这个价格降太低了，它成本利润没有保证的话，怎么去发展呀、啊？怎么保证它的质量？所以我觉着，对于、嗯、对于这个路虎来讲啊，最好是能够。赶紧推出新车型，然后呢，重新定价，因为他现在这呃定一个稍微合理一点价格，呃，因为你现在老这么降价，你再涨是不可能啊，嗯，所以僵持在这儿所以，我也是看
1: 了最近有报道说他要推出新的车型了、嗯，我们还是拭目以待，看他后面到底会有什么样的一个动作。当我去年年底的时候看到一个关于路虎的这个就是信赖度的测试，就是给很多的消费者去发这个测试表格，里面有各种高端品牌去测试大家对某一个品牌的信赖程度，路虎排名是非常往后的，也就是说现在他在大家的这个心目当中。不管是口碑也好，还是在心里面的这这个地位也好，都在不断的下降、嗯。如果他这个时候再不出现什么动作的话，其实大家就已经开始把他以以一个叫什么“伪名牌”这样的一个这这<笑>这样的一个词去标榜了。因为名牌不仅仅是说车，还有这个品牌值得大家去相信，更多的是你的一些行车在路上不会发生问题，还有就是售后服务，它这两项做的现在都让我们感觉到不是很靠谱。路虎这个品牌现在就是因为它的这个口碑越来越差了，然后它一定要及时去做一些这个弥补，或者是说战略上面的调整
0: 。对，我觉着要说伪名牌呢，这一点儿不是特别的合适。路虎这个品牌呢，毕竟还算是一个名牌，而且很多人还是追求它的。呃，我觉得叫它伪名牌呢，有点不大公平。嗯，因为它还毕竟是人家追求过它。但是呢，不管你是什么名牌也好，你不进则退，那么你就要不断的推陈出新，而且呢，要随时发现自己解存在的问题，解决存在的问题，你才能够往前发展。嗯，每个品牌都在都有一个发展过程，但是呢，这现在对路虎来讲是一个考验它的一个阶段，哎、呃，特别特别关键的一个时期，我觉得是这样啊。
1: 我们再来说说这个 SUV 领域吧，因为 SUV 现在越来越多的人会去选择 SUV。根据之前的这个销量数据，我们也能看到，无论是说这个排名再靠前的，都有可能一下被后面的其他车型甩到后面，也有可能会被这个新的车型更新换代。我们来看看今年上半年以来到目前为止。这个大家还是比较欢迎的一些车型，到底有哪些、呃
0: ？明星吧，我觉得这个比较受欢迎的还是咱们的这个长城的 H 6嗯、呃，在这一点呢，我觉得大家应该能够公认这一点啊。这个一个呢，销量在持续上升，呃，再一个呢，它也在不断的从这个覆盖领域吧，原来呢可能是三四线城市，后来就二、嗯、一二二三线、一二线就。我觉得它是一个全覆盖的车型，好像是一般人都喜欢。我我可以给咱
1: 样子长得也还不错，然后开出去吧也空间啊各方面感觉也还不错，就就没什么可挑剔的，价格也合适
0: 。这点呢是特别重要，是什么呢？价格合适。<笑>对、啊，一个呢，人这个真是，呃，人不叫高富帅哈、啊，人是确实挺帅。我同学呢是这个很早以前的三十多年前吧，就开那个凯迪拉克。然后呢？现在不是退休了吗？那天他说我买一辆新车，我说什么车呀？他说你看棒着。结果一看是 H 6凯迪拉克和 H 6这个差距也忒大了吧？这
1: 个品牌下降了
0: 。是啊，哎，他说咱这岁数了，因为退休了嘛，咱这岁数，这这个这这什么品牌不品牌的，咱也都风光过了。呃，他给我讲的他的好在哪儿呢？一个就是刚才说的空间大、嗯，呃，外形也还挺漂亮。呃，再一个呢，该有的配置都有了，就是说，换句话讲吧，你其他的车没有的配置，它都给你配上了
1: ，这就是自主品牌的一个大的优势
0: 。啊、我我觉得确实是啊，这个我估计好像所有的自主品牌啊，做的好、啊、的自主品牌，呃，它的优势就是价格低，配置全。对，我我我觉得这是它一个过人之处。嗯、哎，还有一个、就是，现在嗯,嗯
1: ，
0: 咱就这么说吧，泛泛的讲，就是说长城汽车呢，它这个。确实发展的很快，而且它的质量和服务提升的也很快。我觉得这里边有一点，我原来去过很早以前我去过长城汽车厂，那得有快十年了吧，将近。哎，他那个那个时候就是在工厂里头军事化管理，在的院里头走的两个人一定得成排，呃，三人成五。真的吃饭的时候也这样，你就走在那儿也也走在厂区里边也是。只要三个人就得排好队，啊，这个呢一、就是、一
1: 种企业文化的那种感觉，呃
0: ，对，一开始可能大家都不习惯，说这这这太那什么呀、啊，但是呢，现在回想起来啊，呃，我觉得还是特别好，因为它是嗯，让人呢有一个规矩感，人、嗯、人得有规矩，对吧？你这是平常训练你有规矩了，然后你对对对这个生产流程啊，对于这个生产工艺啊，你都会按规矩去办。
1: 其实这是一种习惯
0: ，对习惯成自然嘛。嗯、呃，你你比如说，为什么现在咱们这个要有学军啊，对吧？学生要有学军，主要还是要军训
1: ，就培养一种态度、嗯
0: ，培养一种态度。尤其你像军队啊，其实你看军队呢，他搞队列训练也好，内务呃整理也好，他培养的一种思维方式，呃是一种模式。这一点呢，养成习惯了就好了。所以，对于长城汽车呢，它能够产品质量这么快的发展，这个车型这么多，质量呢又又是比较过关，我觉得和它的这管理是有着直接的关系。对这个企业，我觉得将来潜力还是非常非常大的。
1: 我们光看长城的这个产品矩阵，就能感觉到，无论是从这个比较中低端的车型，还是到现在的这个豪华品牌长城的 w 我们都能看到它的一些努力，还有更新换代的一个速度。当然，刚刚老师也是说了，它其中其实是有很多的态度在当中的，无论是坐车的这种匠心，还是做事的这种严谨，都是长城一直以来培养的一个态度。当然，长城今天没有充钱哈，今天我们主要是说了一下，就是今年上半年。到现在为止的前几个月，这个主要的一些汽车消费市场的一个情况。接下来呢，其实我们还有很多关于汽车销量、关于上半年销量的内容要跟大家一起分享。我们在下一期节目当中再跟大家一起说。以上就是今天的汽车立体声，感谢各位的收听，我们下期再见。